0: Hey, hey. 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 ¡Buenos días, vecinos y vecinos! ¡Bienvenidos a La Escalera! el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana haremos el balance de nuestro año 2020, nuestros éxitos, fracasos, los momentos buenos, los momentos malos. Vamos a repasar todo lo que hemos visto, que, que hemos hecho y que hemos conseguido y todo lo que nos gustaría haber hecho y que no hemos podido. Y la semana que viene, eso sí, haremos también nuestro, un, haremos un pequeño programa sobre objetivos 2021, cómo nos planteamos el año... Eh, un año complicado y, y, y raro, pero bueno, intentaremos hacer un poco de transparencia con, con Antonio, que si todo va bien, tenemos, lo tenemos aquí a, al otro lado, él es responsable de marketing en Grupo Marítima Sureste. Buenos días, Antonio, ¿qué tal ha ido esta semana de, de fiestas, comilonas y, y familia?
1: Buenos días, Enric. Pues bien, he cogido la Navidad con gana y con mucha hambre, porque sin hambre no sé cómo hubiera sobrevivido. ¿Has hecho un
0: ayuno previo a las, a las fiestas?
1: No, he tenido que hacer un, 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 un ayuno, esconderme, para saltarme comidas porque si no es imposible mantener el ritmo. <risa>
0: ¿Cuántos jamones ya te, te has comido? ¿Cuántas paletillas?
1: Estamos terminando el primer jamón, que empezamos el 24, y, y ahora, en cuanto terminemos de grabar, montaré el segundo. Vosotros,
0: en, en, vuestro, en, en vuestro balance navideño, ¿no? Contáis los, los jamones que han caído.
1: Claro, el, el éxito en jamones. Y, y, y en botellas de, de vino
0: Muy bien, muy bien ¿Y has trabajado algo estos días o has sí, descansado? Sí,
1: nosotros no... Bueno, corté el, el día 24 a mediodía pero sí, desde el lunes hasta el, el jueves
0: uh -huh. Yo también he hecho eso Estos días de fiesta sí que he ido haciendo alguna cosita muy pequeña de unas campañas que todavía tengo activas En realidad tengo dos campañas pero una es más crítica por las fechas y estos días he estado descansando los de navidad familia preparando todo para ver cómo juntábamos dos burbujas con espacios en casa ahí aireando y esas historias uh -huh. y, y nada solo he hecho un, un poco de revisión de algunas campañas activas que pues tienen que para ir comprobando sobre todo que no pase nada y que, que el gasto y la, el coste por adquisición no se dispare y bueno viendo cómo van y tú qué has hecho estos tres días de de todavía trabajo.
1: Pues, como comentamos la semana pasada, pues, eh, con el tema de las campañas de ads, eh, sobre el Brexit, los servicios y tal, no han triunfado. También es verdad que hemos visto un gran descenso en, en gente buscando términos y tal en, en Google. Sí, y entonces lo que hice complicado. ya el, el 24 por la mañana las paré en seco y en enero retomaremos con, con una nueva estrategia más enfocada en... En las cosas que van a necesitar los españoles ahí en Inglaterra, en, en los servicios específicos. Y por poner otro. Algún,
0: ¿Puedes poner algún ejemplo? Pues por ejemplo. A, secreto. Anti,
1: no, no. Antiguamente, al estar Reino Unido dentro de la Unión Europea, pues no necesitaban hacer ningún tipo de despacho de aduanas, por ejemplo, para llevar la mercancía y ahora eh, envíes la mercancía tanto por tierra, mar o aire, tienes que hacer despacho de salida y despacho de entrada. El despacho de salida aquí en España eh, sí que podíamos hacerlo, pero en, en UCA no teníamos todavía la licencia y creo que fue de las últimas cosas en hacer el, esta semana. El 24 creo que ya me dieron el visto bueno que podíamos ofrecer ese servicio. Entonces ya va a ser eso, el... El seguir dando el mismo servicio que dábamos antiguamente, pero con las nuevas necesidades que va a tener uh -huh. el español al mover mercancía y a Reino Unido.
0: ¡Qué bien! Y ahora una pregunta, Antonio. Esto se va un poco de, de tu semana, ¿eh? A, lo mejor, a ver si me sabes responder. Yo ahora si quisiera comprar algo en Reino Unido, puede ser que al llegar aquí me cobren aduanas, ¿no? Sí, correcto. Uh
1: -huh. Sí, tienes que pagar IVA de aquí de España y, y el arancel, que depende del el, el previo que... No, no analicé todos los tipos de productos. En algunos productos... Eh, claro, es que lo, creo que lo que antiguamente se hacía que era, como era más económico traer, por ejemplo, de, de China a Inglaterra, entonces toda pero, la mercancía que entraba en España entraba a través de Inglaterra, pero porque se ahorraban los aranceles de España. Ahora, al tener que pagar doble arancel, no sé cómo estará el tema. Por ah, eso por sí. Eso lo,
0: lo decía. Porque muchas cosas que antes llegaban a través de ellos a lo mejor cambian de, de ruta. Sí,
1: yo creo que sí. que Será será eso. El, bueno, tendrán que hacer un balance de, de que le salemos a cuenta. Pero sí, ah, sí, antes lo que venía de Asia venía a Inglaterra por el tema de que se ahorraban bastante en aranceles y, y en impuestos y y por eso pues, entraba a través de, de Inglaterra en lugar de directamente España. Pero ahora, claro, ahora tendrías que pagar doble. Y entonces, a lo mejor se, lo, se le dan una pensada mejor. Uh -huh.
0: bueno, genial. ¿Y qué más has hecho esta semana?
1: Pues hemos comenzado, gracias a tu consejo de la semana pasada, pues he empezado a redactar un plan de marketing global para el Grupo Marítima Sureste. He empezado por el análisis de mercado, tragándome mucho INE y Observatorio de Transporte y Logística en España, que son como las dos webs de referencia de datos estadísticos de, del sector. Bueno, el, el INE General, el Banco de España también para datos macroeconómicos y, y el Observatorio para datos más relacionados con, el, con la industria.
0: Que un día de estos haremos un programa especial sobre, sobre cómo hacer estudios de mercado o algo parecido, Antonio, ya que, sí, ya que has hecho este aprendizaje.
1: Cómo sacar estadísticas, sí. Podríamos saberlo. Sí, es In... donde
0: encontrar información. Sí, creo que es chulo ¿eh? y muy uh -huh. necesario para planes de marketing, pero también para conocer si queremos empezar un negocio, ver cómo está realmente el mercado. Que a veces la gente se tira a la piscina y es un mercado que está totalmente deprimido.
1: Uh -huh. O en los últimos cinco años ha ido muriéndose o no ha conseguido reponerse bien de, de la crisis de, de marzo del año pasado. Yo, por ejemplo, en, en ciertos mercados he visto que en unos se ha recuperado rápidamente, como por ejemplo el tema de, de la distribución de, de productos relacionados con la agricultura y la ganadería, pero en otras eh, ha, ha sido catastrófico. Y, y, bueno, también haré muchos muchas matrices, muchos análisis y muchos, eh, por ejemplo, la fuerza del porter, que uh -huh. eso ya lo podemos también traer a un, a un episodio.
0: Vale, ¿eh? Que a lo mejor no es tan conocida como la matriz de Ansoff que hablamos un día y así, y puede ser que a la gente le, le pueda ser interesante. Y aparte es bastante básico para, para analizar mercados y ver cómo estamos, y así es necesario. Mario. Muy bien, muy bien. A tope, ¿eh, Antonio.
1: Reconvertido.
0: Exacto, has hecho una entrada por la puerta grande, que se dice.
1: Sí, sí, de 0 de a 100. Me han sacado del banquillo a, sin, sin haber. J calentado.
0: Bueno, seguro que va muy bien y que al final consigues poner poner las cosas en, en su sitio e, e ir sacándoles. Mira, tienes la ventaja de que como no habían hecho nada, nada o tenían muy poco hecho, todo lo que hagas seguro que se nota. Que uh -huh. por, por poco que hagas, destacará. Eh,
1: bueno, si quieres, vamos ahora con tu balance de 2020.
0: ¿Sí? ¿Empiezo yo? ¿No ¿Quieres que empiece yo entonces? Sí, sí. Venga, pues vamos a contar un poco. Um, en las notas del programa os he puesto como, como un checklist de conseguido o no conseguido, pero en, en mi web uh, he hecho como una reflexión ¿no? de, del, del año, porque... Antes he dicho complicado, no sé si la palabra es año complicado, supongo, bueno, no sé, creo que sí, pero podríamos decir atípico, excepcional ¿no? y todas estas historias del de, pues, año COVID o el año de la, de la pandemia. Y tengo que decir que en la parte más personal o de, de sentimientos, emociones y así, me he dado cuenta estos últimos meses, sobre todo cuando estaba haciendo la, el balance, de que pues el, el hecho de no poder haber tenido pues eh, un ocio habitual ¿no? con el tema de los confinamientos, no poder salir o no poder viajar, cosas así, no poder ver a, a tanta gente como normalmente hacía, pues, pues la, la verdad que, que lo he notado y después se ha juntado con que en algunos meses el trabajo ha bajado mucho, luego algunos proyectos se han encallado más de la cuenta, luego para poder... Compensar los proyectos que se han caído pues ha, ha habido que remar mucho y todo eso pues la verdad es que he notado que estoy un poco más enfadado un poco más cabreado con la situación, supongo que es una aceptación y, y y estos últimos meses eh, yo creo que lo he ido notando más. ¿no? Y eso que, por suerte, pues todo, todo mi entorno más o menos cercano ha estado bien de salud, en casa también. Aunque sí que algunos amigos pues han tenido pérdidas cercanas y, y quieras que no, pues eso también va, va dando sensación de, de cómo está el contexto y, y verlo todo un poco más negativo, supongo. Por eso mi re reflexión ha sido... Bueno, vamos a ver lo que se ha conseguido celebrarlo y lo que no, pues ser un poco flexible en cuanto a, a la autoexigencia y así porque, porque bastantes cosas pues tampoco no las he conseguido por el contexto y también porque mentalmente pues a lo mejor no he estado en, en el contexto necesario para para poderlo ejecutar, ¿no? Y en cuanto, si ya me centro más en la parte profesional, eh, en 2020, a nivel de facturación y, y, y equipo y así, pues me he quedado un poco por debajo del año 2019. La, la, el objetivo de este año era conseguir tener bastantes ingresos para con, poder incorporar a alguien en el equipo de, de forma estable. Tengo personas que colaboran puntualmente en los proyectos que voy haciendo, pues como tú Antonio o algún diseñador eh, y me hubiera gustado poder tener a alguien un poco más fijo para también poder escalar y, y poder asumir más, más proyectos y yo quedarme más en la parte estratégica, entonces esto no, no ha sido posible y de hecho pues al final casi, casi, casi estoy igual que el año pasado, pero con más esfuerzo y, y más costes. Entonces ahí pues tengo que ver el, el año que viene cómo, cómo reorientarlo. Pero bueno, eso ya, ya lo contaremos la, la semana que viene. Luego este año también he implementado un CRM. Sí que tenía un sistema híbrido en que gestionaba los contactos a través del sistema de facturación y así pero no, no me estaba funcionando del todo bien y al final pues eh, he implementado HubSpot que me permite hacer muy buen seguimiento de todos los contactos que hago, cuando les escribo, cuando, eh, por ejemplo, ahora en Navidades casi he felicitado toda la lista de contactos, les pues, he hablado de los proyectos que estábamos haciendo, bueno, un poco de recordatorio. Eh, no solo con la idea profesional, pero también para estar, también para estar presente para ellos eh, como persona y como acompañante de viaje que, que se dice en los proyectos, pues eh, con HubSpot es bastante fácil traquear y, y tener ahí todas las notas. Y si en algún momento consigo... E ...incorporar a una persona al equipo... ...pues al final tenerlo en un sistema que está muy, muy esquematizado... ...muy pensado para la gestión de contactos... ...pues siempre, siempre será más fácil delegar ciertas tareas... ...y, y poder compartirlas. Y de las cosas también que me había planteado este 2020... ...pues una era cambiar la herramienta de gestión de proyectos... ...que eso es, también ha sido un objetivo conseguido... ...pero por, por contexto y por situación no se ha acabado de, de adaptar exactamente a lo que esperaba, la herramienta funciona muy bien y va muy bien, pero a mis clientes les cuesta un poco entrar a, a este tipo de herramientas tipo Asanas y así y, y he tirado un montón de Trello pero un montón, Por casi todos es lo que conocen, lo que les es más familiar y, y creo que voy a volver a Trello para, para no tener que tener dobles sistemas, tener que estar copiando tareas de un lado para otro porque entonces es, es mucho más costoso y y creo que tengo que volver a Trello y montar un sistema de tracking paralelo a Trello porque Trello no tiene un sistema de tracking propio. Entonces, voy a hacer eso para no tener que estar ahí gestionando dos herramientas diferentes. Este 2020... Tenía intención de montar algún proyecto paralelo y mira, al final hemos sacado CatCommerce contigo que, uh -huh. que bueno, en la parte final del año pues más o menos han ido saliendo cosas. Yo creo que los clientes han quedado contentos. Ya tenemos algún posible proyecto para 2021. A ver si se acaba de desencallar ...algunos presupuestos que hemos enviado... ...y por lo tanto pues en esa parte estoy contento... ...y también he lanzado un podcast... ...así como en... Artu y yo llevamos ochenta y pico programas... ...son casi dos años... ...pues he lanzado un podcast con Javier Quiles... Sobre, ...sobre ONGs... ...y era algo que nos habíamos planteado... ...poder empezar... ...cosas que no he conseguido... ...pues por ejemplo aquello que os comenté... ...de la regla del 30-60-90 inviable, trabajar 37 horas y media a la semana también ha sido inviable, um, poder estar más en contacto con la naturaleza, um, viajar más y así, pero bueno, es que eso ya uh, casi, casi inevitable o casi imposible de conseguir con el, con el contexto actual. Por eso, pues, algunas de, las, de los objetivos que no he conseguido, pues, los dejaré para, para el año que viene. Y este, más o menos, es mi balance 2020 diría que a nivel profesional contento con el contexto y el esfuerzo, en la parte personal un poco cansado. No tanto en parte personal con el sentido de amigos y familia, sino con el contexto que estamos viviendo. Uh -huh. Sería como el resumen que, que hago de, del
1: 2020. Sí, a pesar de, de la situación que hemos vivido, no, no está nada mal haber terminado así. Sí,
0: lo uh -huh. que me... Siento un poco fatigado, ¿eh? pero creo que es por el, por el cansancio acumulado de, del año. ¿eh? Uh -huh. Supongo que ahora estas navidades, por ejemplo, me he planteado hacer un, un buen parón y del 24 al 3 de enero no trabajar nada o casi nada. El 29 tengo algunas reuniones y así, pero hacer un parón de... Para descansar la cabeza, porque creo que, que hacer una buena parada, que eso a mí me suele costar, estoy bastante enganchado, un trabajólico de manual uh -huh. eh, para poder recuperar un poco de energías y, y empezar el 2020 con el 2021 con, con buen buen tono y con unos objetivos claros y que sean más asumibles.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pues si quieres
0: le tiro yo a, a mi balance. Perfecto, venga, cuéntanos qué, cómo ha sido tu año.
1: Pues, para no aburriros con la misma cantinela que, que ya están utilizando hasta las marcas para hacer publicidad y, y memes con el Fuck You 2020. Es que ya está ya aburrido Una de las marcas que lo ha hecho ha sido la, el Pozo de aquí de Murcia, Ajá. con la salchicha de esta Jumbo. Sí. Pues, pues eso, al final hay que fijarse siempre en en las soluciones y siempre sacar lo positivo. Y si pudiera resumir todo este año en, en una sola frase, diría que ha sido un año de aprendizaje. He aprendido a, pues a fuerza de, de, de proyectos frustrados, de, de, no, de que no salieran las cosas. Al final vas aprendiendo y te vas echando conocimientos a la mochila. Y en ese aspecto estoy muy, 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 muy contento de haber encontrado también eh, como una especie de, de mentores, ¿vale? Ah, contigo ya contaba el año pasado que tú me has ayudado mucho este año, pero he conocido gente como como Noemi, que la trajimos aquí a este, a este podcast, que, que es una chica que, que tiene las cosas muy claras y, y está dispuesta a ayudar siempre que, que su tiempo se lo permita porque va hasta arriba. Y te ayuda a, a, a poner las cosas, bajar las cosas a tierra y, y mirar las cosas desde un punto de vista más eh, objetivo. También la, la suscripción a, a Gente Invencible, la suscripción de email, me ha ayudado a tener, un, a adquirir conocimientos, que al final es lo que de lo que se trataba esa suscripción y el, el añadir puntos de vista a mi mente el, el, de la misma forma el curso que he estado haciendo de disciplina positiva pues también me ha añadido perspectiva a la hora de hacer las cosas y a la hora de relacionarme, no solamente con, con mi hijo o con otros niños sino también con otros adultos el saber, el tener esas herramientas, al final aparte de conocimiento son herramientas que te permiten ponerte en la, en la situación de los demás y darles lo que ellos necesitan en el momento que lo necesitan eso ha sido una de las cosas más que más valoro de este año. Y si nos vamos a repasar los objetivos que marcamos hace un año justo, pues, pues ha, sido, <ríe> ha sido un año de objetivos frustrados. El primero y el que yo me había marcado como más importante era consolidar un estudio de desarrollo web. Eh, al principio pensé en Architect, luego llegó marzo y... Y pensé en, en unir fuerzas para montar agencia crítica. Agencia crítica al final no, no terminó de, de crecer lo que esperábamos porque el, la parte de captación que era la más importante pues estaba, iba ahí a, a cuenta gotas. Y, y al final no estaban entrando proyectos y, y, y vamos, que se, el proyecto ese, se secó rápidamente. Eh, también me planteaba en el balance que hicimos a mediados de, de año el dejar los, tabra, eh, los trabajos para clientes, o sea, los trabajos de cambiar tiempo por horas y ¿sí? enfocarme más en proyectos personales. A, a lo largo de estos últimos seis meses sí que he lanzado micro nichos he hecho un montón de pruebas de proyectos personales, eh, de estos rápidos, de a ver lo que sale en dos días. Vamos a lanzarlo a ver si empieza a traer tráfico y si no, pues a, a lo siguiente. Algunos han funcionado, la mayoría no, ¿vale? Pero no pasa nada porque la cosa era crear. Crear es crear y probar cosas y, y luego enfocarse en los que empezaban a funcionar para darle más caña. Otro de mis objetivos de 2020 era seguir trabajando por cuenta ajena. Después de hacer la estrategia de marketing online, la página web vital para Kuma, me di cuenta de que había mucho trabajo que hacer, sobre todo en la parte de captación y en el seguimiento para aumentar y cerrar ventas. La crisis. Eh, nosotros vivimos la crisis eh, antes que, que España porque lo primero que se nos cortó fue el suministro de materia prima, porque al final la, los LED de todo el mundo salen de Asia, no hay otra manera. Y, y otra de las cosas que, que paralizó todo el proyecto fue también la, la materia prima de las, de las PCB, las plagas estas que son de color verde donde van. Eh, colocado los componentes el suministro de eso eh, allí en en Asia se se paró, al final las empresas lo que nos dimos cuenta es que ya a finales de febrero las empresas estaban reformando sus fábricas para, para crear, o sea, para fabricar mascarillas de hecho gran parte de la, las dos o tres empresas nuestros proveedores en Kuma en eh, pusieron a gran parte de, la, de los trabajadores a hacer mascarilla viendo porque fueron listos y, y vieron la, la demanda me que iba dijeron
0: si tengo que aprovechar, no vamos a hacer
1: <risa> claro, y, y tuvieron muy buen ojo porque mira
0: pues sí, porque básicamente hidro, los que hacen hidrogeles y mascarillas, creo que este año lo, lo han desbordado y no sé por qué, me parece que el siguiente va a ser igual
1: sí eh, bueno, pues efectivamente la, la crisis pues, provocó que, que nos mandaran a ERTE y luego al volver a los pocos meses también tuvieran que empezar a despedir a, a gente y, y yo fui el primero en despedir porque contaban con la, con la base de que podía seguir trabajando como freelance, o sea yo a, a pesar de que me despidieron pues seguí trabajando con ellos, pero claro el, el, el problema fue que, que al no tener nadie de forma interna tirando del carro de un proyecto digital, por mucho que lo externalices, al final son, son barreras y, y tardaban, yo que sé, cinco o seis veces más en desarrollarse las cosas. Que sí que íbamos avanzando, pero muchísimo, muchísimo más despacio. Y luego ya a mediados de, de noviembre encontré otro trabajo por cuenta ajena como responsable de, de marketing para, para un grupo que se dedican a a, a transportes y a almacenaje y distribución, que es el Grupo Marítima Sureste y aquí encontré pues, una nueva oportunidad también para, para aprender y poder desarrollarme de forma interna en un gran proyecto, que al final es lo que más me llena a mí como profesional uh
0: -huh. Bueno, entonces ¿cómo, cómo valorarías? ¿Cómo, qué, ¿Qué nota le pondrías al año? Si se le puede poner nota, ¿eh? que esto a veces también es difícil
1: No, para mí ha sido un año fatídico a nivel de de ingresos ha sido un año eh, penoso bastante penoso en comparación al año pasado pero pero claro teniendo en cuenta que, que eso o sea si no fuera ya, ya lo diré más adelante pero si no fuera por por un proyecto que ha brillado a último de año eh, hubiera hubiera estado a tabula rasa o como hay poquitos ingresos por eh, por cuenta ajena por así decirlo uh
0: -huh un año diferente. Vamos uh -huh. a ver cómo encaramos el 2021. No sé si quieres añadir algo más de tus, de tus balances. Sí, sí, voy,
1: voy por la mitad.
0: Ah, perdona, perdona, es que
1: me había parecido que ya habías acabado. Pues dale, no, dale, no, dale. No, no, no. Estaba por el punto todavía de, de uno de los objetivos que me marqué. Luego, otro objetivo que me marqué fue lo del definir un, un objetivo y un límite de horario laboral. Eh a cada día a aplicarle un, una gran tarea, ¿vale? Y e intentar cerrar esa tarea antes de las 8 de la tarde, 8 y media. Eh, esa, bueno, me, al final la herramienta que he utilizado para llevar como una especie de calendario de, de objetivos semanales es Tweak, t w -E, e k y la he estado utilizando y es muy bien, es como la, la visión de, de semana del Google Calendar, pero muy simplificado como si fuera una, un blog de notas eh, en modo calendario semanal. Luego también tenía un objetivo que era desarrollar proyectos relacionados con e-commerce o marketplace, que al final eso se vio, le, no, no cuajó, fue uno de los proyectos que, que no cuajaron. Tengo otro eh, pensado para lanzar, pero como no termino de verle la, el retorno de la inversión, o sea, creo que va a ser un proyecto que va a tener pérdidas. Eso es lo único que me, me está frenando a, a lanzarlo. Y ya el, a nivel personal eh, me establecí el objetivo de bajar de los 100 kilos. Eh, eh, los tres primeros meses del año fueron muy bien. Me, lo, lo que hice fue marcarme, yo qué sé, si tenía que bajar 12 o 13 kilos, pues ir dividiéndolo en metas pequeñitas y cada mes pues perder un kilo y medio, dos kilos. Eh, al principio muy bonito todo porque seguía yendo a entrenar, seguía controlándome y tal. Pero el problema fue cuando nos encerraron y tuve que dejar de, de salir a hacer ejercicio y tal y se disparó se, se disparó por completo el la balanza eh, llegando a pesar 116 kilos en, en agosto. Y, y claro, y ahí fue. Tuve ahí un momento, fue en agosto precisamente coincidiendo con el lanzamiento de, de la suscripción de Gente Invencible y, y varias cosas más que me replanteé por completo la estrategia. También coincidió con el lanzamiento de, de tres eh, semanas seguidas de newsletter de, de suma positiva de Samuel Gil hablando sobre los beneficios del ayuno intermitente y tal. Y entonces me, me establecí una... Y, y bueno, también coincidió con que había, en, en agencia crítica habíamos hecho la página web a, a un nutricionista deportivo. Y, y entonces pues entre, entre todos junté ideas y pedí ayuda. Eh, y me establecí un plan pero no un plan de perder eh, peso sino un plan de, de hábitos de generar hábitos ¿qué hábitos podía generar? que no me supusieran mucho eh, mucho esfuerzo y que a largo plazo me ayudaran a bajar ese peso esos 16 kilos que me sobraban pues la primera semana lo pasé fatal porque no porque me pega un choque mi cuerpo reacciona de forma negativa pero terminé el, el primer mes con 10 kilos menos, o sea, el primer mes perdí 10 y el segundo mes perdí otros 6. O sea, que ya en dos meses había alcanzado el, ese objetivo y, y ya sin esfuerzo, porque como había cogido un hábito, eh, ahora mismo estoy en, en bueno, <risa> estaba, el, el día 24 por la mañana estaba en 91 kilos. Eh, Súper objetivo, ¿eh? que tal, ahora creo que, que eh, creo que me, me subí ayer a la báscula y, y no reconocía ni que fuera yo, tengo la báscula esta de, de... una de estas inteligentes <ríe> sí, que en, en base al peso y a las características te va te, tiene varios usuarios y se, según la, las características pues le va sumando el peso a, a ese perfil y me subí y me dijo ¿quién eres? ¿eres nuevo? <ríe> o sea que <ríe> que un buen susto este, estas vacaciones a, aquí, al peso.
0: Aquí los oyentes, porque no. Hemos hecho algún programa grabado, pero pocos grabados. Pero hay muchos días que Antonio, mientras estábamos grabando, yo lo veía haciendo ahí ejercicio. Estaba ahí como de pie haciendo steps, no sé qué hacía. Es tan... <risa> y, y te iba viendo ahí moverte. Digo, mira, Antonio, aquí. mientras Aprovechando el tiempo del podcast.
1: <risa> no, eso es lo de. Bueno, este otro objetivo que me, me marqué para. Para este año era acomodar la sala de estudio para, para dos personas porque Judith eh, teletrabaja también. Y entonces pues dije, pues mira, vamos a sacar la, todos los tratos que tenemos aquí en el estudio, que no utilizamos. Teníamos aquí una cama y una especie de... Compartíamos la habitación con... Bueno, la, era la habitación de invitados. Y entonces lo que hicimos fue sacar todo, sacar... Que antes teníamos una mesa de este tipo de, de comedor y tal y nos pusimos dos, dos escritorios buenos, uno de ellos es elevable, y entonces pues trabajo, voy combinando el trabajar sentado con trabajar de pie, tenemos mucho más espacio estamos mucho más organizados. O sea que otro objetivo cumplido, que era ese.
0: Hombre, Judith debe estar contenta con ese objetivo.
1: Sí, bueno, ahora falta ordenar. Ah, bueno, y otro objetivo... Que lo comenté de coña, pero otro objetivo que he conseguido marcar, o sea, mantener este año ha sido el tener el cajón de los calzoncillos y los calcetines ordenado.
0: Te has convertido en una maricondo.
1: Sí, sí, pero solamente ese cajón. Todo lo demás, <risa> caos. Pero ese
0: cajón está siempre perfecto.
1: <risa> o sea que cuando no me apetece doblar calcetines, los dejo fuera. Pero... Muy bien.
0: Para que no se, no se cree el caos dentro del cajón.
1: Claro, claro el cajón hay que... <risa> Hay que mantenerlo. Eh, a niveles, bueno, como he comentado antes, a niveles de proyectos que han triunfado, el nicho de AdSense que tenía ya el año pasado, que me daba poquito dinero, pues a, a base de optimizarlo y tal, he cuadruplicado la, los ingresos en comparación al año pasado. Y carta personalizada, pues este año también ha triunfado, ha sido lo que ha salvado el año. Porque al incluir la carta de Papá Noel y hemos hecho un montón de mejoras SEO, mejoras de optimización y tal, pues eh, hemos conseguido mm, a, a lo que va de año duplicar las ventas del año pasado. Y si todo va bien, podremos terminar la campaña con el triple de lo que hicimos el año pasado y, y súper contentos con, con, con ese logro.
0: También no sé, no sé qué opinas. ¿eh? El, el contexto de que la gente no pueda ir y, y dar regalos o no, no sea tan fácil, ¿eh? no, sé, no digo que no pueda porque al final puedes hacer enviar al mensajero y así. Creo que para cosas tipo carta, vuestro proyecto de carta y así es súper potente porque como es digital puedes enviar el detalle y así y, y creo que en el contexto actual proyectos así tienen mucho sentido. Y, y también te lo, te lo comento porque con una de las organizaciones con las que, con las que colaboro, lanzamos unas, unas paneras unos lotes de navidad, unas cestas uh -huh. y yo no le tenía mucha confianza, la verdad, porque es, no, no tenía la sensación de que la gente comprara eso como regalo y así, pero, pero lo ha petado ¿eh? y creo que tiene que ver porque como muchas empresas no han hecho cena de empresa la gente también uh -huh. no, no se ha acabado de juntar y así pues la alternativa ha sido eso y creo que tiene mucho que ver con los efectos de, de la situación actual.
1: Uh -huh. Sí, lo que ha perdido por un lado la, la hostelería lo ha ganado por otro lado las empresas de, de, de hacer y cestas. Lot
0: sí, lotes de Navidad y así, ¿no? Porque la gente uh -huh. por lo menos pues, hace este detalle. A lo mejor muchas empresas que lo que hacían era pagar la cena de Navidad, pues ahora pues han pagado la cesta. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí. La verdad es que ha sido un año diferente en muchos aspectos y el que se ha sabido eh, cambiar o, o mantener ahí al día con las necesidades, las nuevas necesidades, pues las ha quedado una buena tajada. Sí, sí.
0: Y yo creo que en Cartas es un ejemplo de eso también.
1: Aparte, seguro no
0: sé no. que habéis hecho muchas mejoras y eso os ha ayudado. ¿eh? Sin, sí.
1: Sin eso no... Sí, la, el, el hecho de estar, por ejemplo, en Cartas de Papá Noel, estar el primero, la primera opción, pues pues ayuda muchísimo claro. ahora nos queda terminar la campaña de, de Reyes Magos que es la que proporcionalmente es la que más esperamos pero no, no sabemos bien cómo va a salir pero bueno, nosotros ya hemos alcanzado de hecho creo que fue hace una semana y media alcanzamos el, las ventas del año pasado y, y, y luego ha sido exponencial, ha sido muy fuerte la verdad es que este año y también el, el, todos los aprendizajes que, que adquirimos el año pasado y todos los aprendizajes que hemos ido adquiriendo durante este verano que nos ha dado tiempo a implementar todo el tema de pricing todo el tema de, de upselling y crossselling pues nos ha venido fantástico
0: genial, me alegro mucho tío que, que vaya creciendo el proyecto porque al final, mira, este sí que es semi-automático
1: sí, sí, yo, yo este año todo lo que ocurrió el año pasado que fue mucho, yo este año ni lo único que, que, que me he estado mirando el Data Studio como, como un yonki <risa> es lo único
0: a mí me pasa eso, cuando estamos haciendo campañas de captación, todo el día estoy ahí viendo el Google Analytics y, y si estamos haciendo campañas en Facebook, ¿cómo van las, las, las conversiones? todo el día ahí conectado
1: Sí, sí, ha sido ha sido un, un alivio, un alivio Me por, mucho. porque ya te digo que el año iba iba mal y, y con esto se ha recuperado por completo
0: Mira, y la, las cosas buenas de tener proyectos paralelos uh -huh. ¿Y qué más has, has analizado este año de tu balance?
1: Pues a, a nivel de, de clientes esto no lo tengo todavía muy claro pero sí que con la cantidad de horas que le estoy echando ahora a la nueva empresa, el reducir, reducir drásticamente el, el tiempo que le voy a dedicar a, a, a clientes, a proyectos. Sí que es verdad que todavía tengo proyectos que, que terminar, arrastrados de 2020, pero una vez que termine con esos proyectos, yo creo que ya va a ser muy difícil que pueda coger más cosas porque es una de las cosas que he aprendido, eh, es que el tiempo con la familia es debería ser tan o más importante que, que todo lo demás. Eh, al vivirlo, te das cuenta que tiene más beneficios, el, el que cada segundo que arañes o cada minuto que arañes lo pases con la familia. Eh, y, y por eso quiero reducir, reducir, ya que he conseguido una estabilidad el, por trabajar por cuenta ajena, eh, dedicarle el resto de, del tiempo o a proyectos propios a seguir potenciando carta personalizada, por ejemplo o otros nichos que, que he lanzado este este último semestre y que algunos sí que están tirando ¿vale? No, no da para para mucho pero la evolución de bueno, creo que no lo hemos comentado pero este año el, el, los afiliados por Amazon han caído en picado ha sido un año que para mucha gente que, que tenía nichos de, de Amazon, este Black Friday ha sido nefasto. Y bueno, nos da que aprender, que nos da esa enseñanza de que esa ya es una vía que está acabada y, y que hay que ir pensando nuevos. no Para la gente que se dedica a la afiliación, pues hay nuevas vías
0: nueva Bueno, un día haremos un programa para ver cómo, cómo hacer... Búsqueda de, de nichos de afiliación, cómo montarlos, yo creo que sería chulo. Uh -huh. También nos contas tu experiencia y si se puede vivir de eso.
1: Correcto. Hay, hay mucha gente que vive de eso. Uh -huh. Pero es eso, es una es muy volátil. Es un, un mercado muy volátil. Depende no solamente de una, sino de dos, de dos eh, clientes externos. O sea, clientes no, serían más bien proveedores. Si te cierra el grifo Google o te cierra el grifo Amazon, pues tus ventas caen en picado.
0: Es un ah. poco como invertir en bolsa, ¿no? Que no solo de, depende de lo que tú sepas hacer, sino de, ah. de cómo está todo. Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien. Y así termina mi, mi balance del 2020. ¿Cuál, ¿Cuál es tu
0: esperanza para el 2021? Aunque hablemos la semana que viene de objetivos.
1: Mi esperanza es eh, eh, aprender. O sea, mi esperanza va más encaminada a, a desarrollar cosas que funcionen eh, en, en la nueva empresa. Eh, ir aprendiendo porque la verdad es que nunca me había dedicado al, al marketing offline. Para mí eso va a ser un aprendizaje brutal. Eh, y ir haciendo acciones eh, y currar duro para que vayan funcionando. Y también para que eso sirva de lección a la gente que, que no cree en el marketing, ¿vale? Que hay mucha gente todavía hoy día que, sobre todo de, de empresas eh, dinosaurio, como le digo yo, que, que sirvan para, para que empresas empiecen a creer en el marketing.
0: Muy bien. A ver si entre todos podemos ayudar a, a darlo a conocer. Yo sabes... Tengo la sensación que, que en el marketing digital se centran muchos esfuerzos en la parte de la promoción y a veces se olvidan otras facetas y eso creo que tiene un punto negativo para estas empresas más tradicionales, porque lo ven lejos y si les hablas de cosas más tangibles para ellos, como el tipo de producto, el cliente al que te diriges, pues no tanto a la parte promocional, eso seguramente lo ven más, más cercano y más tangible.
1: Uh -huh. Sí, también que la, lo que se suele pensar del marketing digital es que es muy B2C, es enfocado Bien. también mm -hmm. por las herramientas eh, accesibles que están muy enfocadas en el cliente final y, y es muy difícil eh, utilizar una estrategia de B2B, o sea, implementar una estrategia B2B, o sea, B2C en el B2B, es muy, muy diferente. Eh, TitoNet creo que fue en fue a principio de año ¿no? que hizo un par de artículos sobre cómo cambiaba la estrategia del, de marketing B2C al B2B uh -huh. muy, muy bien ese, esos artículos creo que fueron dos
0: bueno, un día los podemos repasar uh -huh. también porque muchos de nuestros oyentes seguro que tienen clientes que son empresas por lo tanto puede servir de referencia bueno, pues la semana que viene hablamos de los objetivos 2020, 21. Yo todavía estaré diciendo 2020, cuatro meses. Sí. <risa> ¿Hablamos de los objetivos, Antonio?
1: Sí, 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 sí.
0: Genial. Pues si te parece lo dejamos aquí a, a nuestros oyentes. Eh, os agradecemos que nos hayáis acompañado todo este 2020, que vuestros comentarios en el grupo de, de Telegram, los que habéis dejado comentarios en Evox, en, en Apple, eh, gracias, gracias por estar con nosotros. A los que habéis llegado los últimos meses, que hemos visto que pues cada vez tenemos más escuchas y va llegando eh, gente nueva, pues gracias, también gracias, esperemos que continuéis con nosotros el, el año 2021 y cualquier Cualquier propuesta de formatos de programas de, de entrevistas, ahora que estamos haciendo más entrevistas y que es un, una cosa que nos, que nos está gustando y que a vosotros, pues por lo que parece por las escuchas también os está encajando, pues en el grupo de Telegram podéis comentar, podéis proponer si tenéis necesidades o dudas sobre vuestros negocios, sobre cómo orientar alguna estrategia o, o cosas que hacéis en vuestro día a día. Preguntarle a Antonio cómo ha hecho lo del de ayuno intermitente y, y cómo ha bajado, no sé cuántos kilos, un, un montón. pues 25, pues nos tenéis ahí en el, en el grupo de Telegram. Y bueno, pues que paséis un, una feliz entrada de, de año nuevo y, y descansar mucho estos días con la familia y aprovechar para, para estar, como decía Antonio, lo más importante pues son las personas con las que vivimos y compartimos tiempo y a veces pues le dedicamos más, le damos más importancia al trabajo cuando, cuando no debería ser así. Antonio, nos vemos la semana que viene a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde.
1: A las 7 de la mañana intentaremos madrugar. Muy bien, ¿dónde te podemos encontrar? Antonio, va. A mí me podéis encontrar en antoniosanchez.pro, ahí he dejado un, un artículo haciendo también este repaso de este balance de 2020, más en profundidad. Y, y luego, pues, si tenéis que mover mercancías, a nivel nacional <risa> o internacional, en marsur.es. Muy
0: bien, los palets para Antonio. Pues a mí me podéis encontrar en enriccortiñas.com y en catcommerce.cat. Nos vemos la semana que viene, Antonio.
1: Hasta la semana que viene, Enrique.
0: Un abrazo muy fuerte. Chao. ¡Feliz año nuevo!
1: Igualmente.